0: Alex saiu, Mari?
1: Não, tô aqui, presente Ele só
0: desligou a câmera, ele ficou tímido Porque ele era o único que tava aparecendo
1: Exatamente <risos> ah, <Mário> tá
2: sendo... <risos> É gente, impressionante
0: é... como eu conheço o Alexandre bem Eu sei cada passo que o <risos> homem toma,
2: toma Ai meu Deus o Alexandre só tem que renovar, tem que ficar imprevisível
1: <risos> E aí Marquinhos DJ Faz um sample de guitarra
2: E aí, galera, está começando mais um episódio do Over no um Flashback. Eu sou a Gabi e eu tenho um sonho. Yo. Eu sou a
0: Mariana Marques e eu tenho um
1: sonho. Yo. Eu sou a Alê e eu também tenho um sonho. Yo.
2: E hoje estamos aqui de volta com nossos Oingo e Boingo. Pode falar, Rita.
3: E aí, galera, eu sou o Eduardo Ritaino. Estamos de volta aqui, né, para falar aí de hoje, da parte 5. Eu não gosto muito, né, mas fazer o quê, né?
4: Oi, oi, Jorge, bom, oi. estou aqui. <risos> Se o Ritalino é é, não gosta da parte 5, eu, eu, eu gosto. Sou o principal defensor da parte 5. Isso não quer dizer muita coisa, mas <risos> estamos aqui para advocacia. Sim, Muito
2: bom, figura. Estou contigo, estou contigo. hein.
4: Eu só queria perguntar para o figurante o que é Itacoaco e Setuba, por favor. É uma, uma grande cidade, não, na verdade, uma grande e pequena cidade do interior paulista, mas também é um código secreto para coisas que eu não posso falar aqui na, no podcast. <risos>
2: Tudo bem. Antes de começar esse episódio, vou dar os recados da paróquia de sempre, é sigam a gente nas redes sociais, arroba podflashback em todas elas. Se vocês quiserem falar com a gente de uma forma mais formal, tem o nosso e-mail, fale com e também apoiem a gente, você pode apoiar a gente recomendando o nosso podcast a um amigo, isso, para mim, é a forma mais melhor, assim, de divulgar e ajudar a gente, porque... Nada com a pessoa de confiança é, recomendar o podcast para você, menos se essa pessoa for o no que ele sempre <risos> recomenda coisa ruim figurante. Mas, mas, tirando isso, é a melhor forma. E também vocês podem é, apoiar a gente no Patreon, só procurar lá ou ver no flashback no Patreon. Lá tem assinatura mensal com vários tipos de recompensa, desde o grupo de WhatsApp até é, erros do episódio, episódio adiantado. Então, deem uma olhadinha lá. Orello também, vocês podem baixar o Orello e ouvir o nosso, o nosso episódio por lá, ou então fazer o download do episódio, porque isso vai estar ajudando a gente
3: também. É, então fala, né, galera, se vocês gostaram da nossa participação, apesar de ser muito, muito maluca aí. É, ouçam lá o no nosso podcast, Não no Bate Não Cast, que é um podcast mais voltado pro humor, né? Inclusive essa semana aí saiu um é episódio muito bom que a gente fez aí, personagens de animes. Personagens de animes que provavelmente usam calcinha, né? Então, aí tem... a gente falou de vários personagens muito legais aí. É, tipo o Gil Brando, tipo o pai do Baque, o, o Marrito, né? Que eu sei que a galera aqui do, do Flashback gosta bastante. Então, se vocês quiserem ver um podcast aí de mais contraído, ouve lá o, no Cast, a galera do, do Flashback cola lá direto. E é isso aí, né? É um podcast muito bacana
4: e vai ficar. Oi, oi, Jorge, é bom? Eu tenho que falar assim, senão eu pego o fio da miada, né? Então, começando aqui, se vocês querem ouvir um podcast engraçado, divertidíssimo, escutem lá o no NoBatidãoCast, mas caso vocês queiram ouvir o oposto daquilo, um, um podcast extremamente depressivo, é, extremamente é, decadente, eu sou figurante de um anime de comédia chamado Vida. É um podcastzinho que eu tenho, que eu falo, eu dou umas desabafada e tento relacionar isso com animes e tudo mais. Então, é, é uma desgraça, mas é uma desgraça, assim, bem cuidadinha, né? E, então, vocês... Vamos lá, que, que eu tenho certeza que vocês vão sair mais tristes ou um pouquinho mais felizes por ver que tem alguém mais triste que você nesse mundo. Então, é, é isso.
1: Muito bom que o, que o figurante ele consegue participar de algo extremamente audacial e algo extremamente triste e ser uma pessoa totalmente sã.
4: Não, mas isso que você vai... falou, cara, isso que você falou é bem verdade, porque acho que isso uma, um paradoxo que dá para fazer disso, uma comparação que dá para fazer disso, é, do, é de um evento né, que, inclusive, é muito especial e é hoje. Que é o aniversário do Serginho Groisman, cara. Que é um evento, assim... É, que... Serginho, Parabéns, do... Serginho! Que é uma coisa extremamente Parabéns, pra cima. Parabéns, Serginho! Uma coisa extremamente bonita, uma coisa alegre. Só que aí que tem, tem a parte de baixo. Que é quando aparece o Marco Luke, cara. Que aí fica depressiva, aí depois... <risos> a Criança começa a chorar. <risos> é, aí, aí não tem jeito, não tem jeito. Figurante, eu tenho
0: uma dúvida. De acordo com você, quantos anos o Serginho
4: Groisman tem hoje? Olha só, hoje, cara. Hoje a gente tá... Assim, eu acho que no mínimo, no mínimo, ele, ele faz 365 aniversários por <risos> ano, então, se ele tem mais de 70, ou talvez um pouco menos, porque ele ainda é jovem, né, se você faz 70 vezes 365, vai dar um número muito grande, na qual eu não sei, <risos> mas é, é fica, aí, fica aí a pergunta.
2: Fica aí os ouvintes fazerem esse cálculo, vão atrás do, do que vocês querem saber, busquem com conhecimento. meu <risos> Mas hoje a gente está aqui para falar de Golden Wind, evento áureo, né? A quinta parte de Jojo. E para começar, eu já queria começar defendendo aqui Golden Wind. Queria fazer minha advoga- advocacia aqui, exercer minha advocacia de animes. Que, na verdade, eu acho que, tipo, uma coisa que eu percebi em Golden Wind é que, tipo, o Araki, ele tá muito mais acostumado a escrever o bando. Então, tipo, entre o bando de Stardust Crusaders e esse você percebe que ele evoluiu muito no quesito a dinâmica dos personagens. Não que fosse ruim naquela época, mas ele melhorou bastante no meu ponto de vista. assim E, pra, e eu acho que parte disso vai pro, vai também desen, é, desencadeia a grande discussão, que é o protagonista, né porque as pessoas falam que todo mundo rouba os holofotes do protagonista nessa parte. Então eu vou pedir a opinião de vocês sobre o Giorno Giovanna, E se vocês acham que ele é um protagonista injustiçado, se vocês gostam dele, quais são as opiniões de vocês sobre ele, Mari?
0: Eu concordo, Gabi, acho que uma das melhores coisas dessa parte
2: foi a apresentação dos Joe Bros. Eu achei, tipo
0: assim, uma das melhores apresentações de personagem que eu já vi, porque você, em uma cena, você consegue entender perfeitamente a dinâmica deles, sabe? Principalmente pela, pela questão ali de eles participarem de uma gangue, né? E eles Trabalharem em conjunto. E é muito engraçado a, a dinâmica entre eles serem gangsters, mas ao mesmo tempo eles serem amigos. E eles se apoiarem, serem engraçados. Então,
2: só e naquele... o, o naranja está sendo alfabetizado ainda.
0: Exato. Então, é tipo só naquele primeiro contato, você já vê qual que é o, o ponto forte e o ponto fraco de cada um, sabe? A cena do Fugo tentando ensinar o Naranjo. Contas de matemática. Foi uma das melhores coisas que eu já vi em Jojo. Em todo Jojo. Enfim, eu gostei muito da, da apresentação deles. Eu acho que o Diorno, ele fica meio apagado, não por demérito dele, mas por mérito dos outros, porque eles são muito bons. Mas eu acho que ele também tem o seu valor, sabe? Eu acho que ele provavelmente, até agora, é o, o Jojo mais inteligente, de ser inteligente mesmo, não de ser sagaz, tipo o Joseph. E eu gostei muito dele, eu achei o, o poder dele, o stand dele bastante dinâmico. Ele consegue criar várias coisas com aquilo dali. Eu achava que ia ser... a gente
2: sempre que o não tem doutorado, ó Ah, eu sempre... eu, 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 doutorado em planta,
0: pelo amor de Deus, em animais marinhos. Esse tipo de conhecimento aqui a gente não valoriza. Enfim, eu achava um abraço que... Abraço division...
3: mitossânico!
0: <risos> eu achava que o stand do, do Diorno ia ser muito mal mal trabalhado, porque é uma coisa muito aleatória se você for pensar sabe, tipo assim, ele transforma coisas em seres vivos. Eu já Ana, que, 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 pra que que esse estende vai servir? E a gente vai vendo a evolução dele, como ele pode usar isso de várias formas diferentes, então eu acho bem maneiro
1: Cara, o Dion ele é muito bom, só que é meio frustrante que, porra, o estendeiro... Eu,
2: eu, é... eu achei que Ali ia falar assim, ele é muito bom ser ruim, <risos> porque a cara do Alê fala isso.
1: Não, mas, pô, sei lá, que o stand dele tira a graça. Porra. Eu gostei muito que a introdução dele, 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 tá ligado, fugindo e tal, porra, sagaz. Mas ele usa bem o stand, mas sei lá, eu achei meio frustrante o poder dele, tipo, como ele, como ele usa, sei lá, achei meio pá. Não sei. Ele,
3: falta falta o tempero, sabe?
2: <risos> Rita Lido, suas opiniões.
3: Olha. Eu vou contar a todo mundo aqui, né? Que tem uma opinião muito forte aí sobre o Jorn, Que Pra mim, ele, ele é disparado, né? O, o, o Jojo mais fraco. Eu, eu acho ele bem ruim, tanto que os outros personagens roubam a cena dele, né? E o, pra mim, né? nessa parte aí, o protagonista real é o Bruno Bucetão aí, o. o Bruno Bucetão. <risos> <risos> pra mim é o verdadeiro protagonista. O Bruno Porque eu. <risos> Porque o, o Jornal ele, cara, ele tem um poder muito overpower, né? Que ele cria a vida do nada, que ele cura as pessoas, tipo, criando vida do nada e tal. Não é, tipo, sei lá, o que tem um poder parecido com esse, mas, tipo, ele não pode se curar. Ele só pode curar os outros, né? E aí tem esses algoritmos. Ele tem um poder muito overpower e, não sei, ele tem pouco carisma, sabe? Comparado com, com os outros é, ajudantes que estão ali com ele, sabe? Os outros membros da gangue, ele tem um carisma muito baixo, sabe? Tipo, pô o Mista ali com aquele, com aquele complexo dele de, de, de número 4 ali, cara, eu, é muito mais... Tem muito mais carisma que ele, sabe? E ele é tudo, ah, sei lá... A
0: criança tá, é de Gabi, oh, Eu queria defender aqui o pobre do protagonista porque é covardia do que tá ali no comparar ele com o melhor personagem dessa parte. Realmente é muito difícil alguém bater o carisma do Mista, então, assim... E ele ainda tem o, o stand dele, que, to, que é o melhor stand que eu já vi em Jojo. Todas as... Eles...
4: Os números sim. são muito
2: divertidos. O figurante? é
4: sim. Então, eu não poderia discordar mais do meu amigo Ritalino nesse ponto, né? A gente sempre tem essa discussão no, nos podcasts, quando a gente fala da parte 5, Mas eu gosto do Giono, assim... É... Não, não, eu concordo com o Ritalino. Concordo com <risos> o.
2: Meu Deus, ele me um
4: Que desgraça.
2: Queira você identificar esse foi o figurante bote, tá?
4: Ah, eu vou começar a falar que nem o Rita Lido, então, também. Oi, é, oi, oi, Jorge é bom. E...
2: <risos> eu não falo isso, não. Eu não falo isso,
4: não. Não, ah, mas eu enfim. O
2: dele de figurante boss.
4: O figurante tá, tá se tá confundindo. O figurante imitei ele eu eu me mesmo agora, sim, cara. Sim, sim. Eu imitei você me imitando. Ele é
0: tão, o figurante é tão ele mesmo que ele não consegue deixar de ser ele mesmo nem quando ele tenta ser outra pessoa.
4: Voltando a falar aí do Giorno, né? que eu queria fazer também, mano? Concordo com o amigo Ritanino. Graça! <risos> não, eu, eu não gosto do, então... do Giorno, não. O Giorno é muito. Pode bom. falar. O Giorno, aí ele, é, ele, é, ele é... Eu não gosto falar que dele. Tá Acabou no tempo aqui figurante. <risos> o figurante
2: tem que falar, ixi,
4: Maria. Tá bom, agora a figurante fala ou não fala? Mas enfim. É... Cara, eu gosto bastante do, do Giorno, né, e eu até entendo quando as pessoas falam, que muita gente tem, tem essa opinião mesmo, né, que eu, essa opinião é errada, na verdade, mas que o não é, é um protagonista ruim, que não sei o que tem, mas eu vejo por outro lado, eu vejo que ele, assim, o que eu posso falar pode parecer loucura, mas para mim o Giorno e Giovanna é o Paulo Henrique Ganso do, da parte 5, eita, e... Caraca. Nada. Eu errei o efeito. É, mas o Paulo Henrique Ele é o Paulo Henrique <risos> ali por, por causa que ele dá assistência aos outros personagens, cara. Ele, ele ali ele, ele meio que potencializa todo mundo que está em volta dele, o próprio grupinho. Você vê nas batalhas, ele é mesmo um personagem de apoio. Assim, o stand dele serve para isso mesmo, além de ser overpower, né? Como vocês já destacaram, mas ele serve mesmo para ajudar ali os, os personagens, então acho que ele potencializa muito do que a gente vê. E mesmo... Então poderia... você, tá
3: falando que, você tá falando que o jornal é o Dedé Santana do, dos Jovems.
4: Exatamente. Ele é a escada ali os pro, pro protagonistas. O Didi Mocó, ele <risos> tem muito Bom, mais carisma que o Dedé. De Não, mas foi, foi boa, Ritalino, porque se comparar o Dedé com o Didi, por exemplo, o Didi é o cara da carisma, é o cara que sempre vai estar bem. Mas o Dedé, por outro lado, ninguém vai falar, não, meu trapalhão preferido é o Dedé. Os caras vão falar que é o Zacarias, o Mussum ou o Didi, obviamente. Então, o Gioino, é o Gioino é realmente o Dedé aí da parte 5, né? Porque ele ele serve de escada para os outros, por exemplo. Tem umas lutas assim que são maravilhosas, que só são possíveis justamente por causa do Joano, seja pela motivação que ele dá ou por próprias características do stand, fisicamente falando, né? Curando os personagens ali, então, isso é algo que o Araki aproveita muito bem aqui, que é essa, a escalonação da violência que dá você vê que as lutas só podem ser violentas desse jeito porque tem o um Giorno ali para carregar geral. Então, <risos> eu gosto bastante do Giorno. Ele realmente, se for ver em termos de carisma, ele é menos carismático, mas eu acho que esse não é muito o foco dessa parte, né? Eu acho que essa parte mesmo é... A gente focar ali no Bucelati mesmo, focar ali nos no, outros personagens e ter um grupo... Tão... Funciona... É, <risos> <risos> ter um grupo extremamente funcional, um sonho, é, lutando por um sonho ali, né? E essa parte também tem o conceito sobre o destino que eu acho bem interessante também, mas eu gosto do Giorno basicamente.
0: Cara, uma coisa que eu acho muito maneira no Diorno, que os outros Jojos não têm, é que ele tem uma, é, uma motivação muito genuína, sabe? Os outros Jojos eles não têm um passado, tirando o Jôsica, que foi abandonado pelo pai. <risos> Mas ele tem um... Ele cresceu com muitos traumas, né? Ele teve uma infância horrível, uma vida horrível, e isso é uma coisa que meio que une todos eles. Todos os Joe tem Bros ali, né? É, exato, sim, é, tipo, é uma linha de, é uma experiência de vida que liga todos eles e faz com que eles sejam tão próximos e se protejam tanto e tenham esse objetivo em comum. Então eu acho isso muito genuíno, porque ele não tá ali lutando por, por um, um inimigo, tipo, Dio, que tem um histórico familiar ou alguma coisa do tipo, ele tá lutando por uma sociedade mais justa, sabe? Porque ele viu o que isso causa na, nas pessoas, principalmente nas crianças e tudo mais. E eu acho isso muito genuíno. Então, eu acho esse contexto desse background dele muito e deixa, deixa ele muito mais interessante do que outros de olhos, por exemplo. E outra coisa que eu acho muito engraçado é que quando eles vão apresentar ali a, a Lia Itália né, e tudo mais, é aquilo dali é puramente o um retrato do Rio de Janeiro. E a gente passando a perna um no outro, assalto, drogas. E eles mostram de tipo, uma grande dramaticidade, assim, como se fosse a Itália, o pior lugar do mundo, sendo que Rio de Janeiro é tudo ali só que 30 vezes
2: pior. Maris, como sempre, acabando com o Rio de Janeiro nesse podcast, seja do podcast <risos> ou do RB Cash, ela acaba com o Rio de Janeiro.
1: Eu, eu queria falar que vazou o figurante aqui defendendo o Gio, de o Giovan, o Gio aqui, o áudio. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Futebol é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo.
2: Cara, mas eu acho que ele fez ótimas é, ótimas observações, da né? Mário? Também. E eu acho que uma coisa que as pessoas esperavam, e talvez não, de certa forma, foi a quem? Foi a questão dele ser filho do Dio e do Jonathan. E, na verdade, eu acho que isso é mais explorado no quesito personalidade, porque ele herdou a falta de carisma dos dois, brincadeira. Não, eu vou te falando sério. Olha, você vai ser vida. muito atacada pelos meu fãs, hein? Eu, o Jonathan fãs, tudo bem, porque ele não tem
0: fãs, Jonathan, mas o dia. Eu
2: sou um. Você é fã do Jonathan? <risos> sim, sim. Olha, você Cara, eu não tenho nada a coordenar Ele não vai poder ter, poder ter de nada te nada defender. Nada. Não, não, mas, na verdade, meu raciocínio. Meu raciocínio é o seguinte. Ele vai com um pouco dos dois, dos dois pais dele e a mãe dele, que ninguém se importa, mas beleza, mas os dois pais dele... Eu acho que é porque ele é muito é, bonzinho, como o Jonathan, mas, ao mesmo tempo, ele tem a sagacidade do dia, Por quê? Porque, ao invés de ele desmantelar a máfia, ele quer ser o líder da máfia, que isso é muito Dio de ser, entendeu? Então, eu acho interessante isso, apesar de não ser uma coisa muito destacada, ele ser filho do, de, outros, de outros ícones, assim, mas é uma coisa que eu, eu vejo ali no roteiro.
0: Eu queria fazer aqui um questionamento que é como o Dio teve esse filho, se ele tá com o corpo de um cara morto? O mesmo questionamento que fizemos quando o Edward Schooner foi pai, eu trago aqui novamente esse questionamento. Como um vampiro fez um filho? Esse é o questionamento que eu gostaria de... de A ah, Mari de quer saber se...
1: Mas, eu mais, você quer que explique como é o ato? De...
0: Eu gostaria, Lê, Se você puder me explicar como é. faz a, a reprodução dos vampiros, eu gostaria, por favor.
3: Depende, depende do vampiro, né? Porque no Blaze, lá é, acontece de, de duas formas diferentes, né? No, no Blaze. Não sei se vocês já viram o filme. Não. Que não é, ou a pessoa vi, é viu? mordida por um vampiro e vira um vampiro, ou lá, né? Normal, né? Os vampiros se conhecem lá. Dá um vapo e nasce A mamãe vampira,
0: o papai vampira planta uma sementinha na mamãe vampira e aí Exatamente. nasce um vampirinho. <risos> Gente, Não, mas...
3: no, 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 no filme do no, no Blaze, o Blaze é metade humano, metade vampiro. Então ele consegue sair na luz do dia e tal. Por quê? Porque a, a mãe dele é uma vampira e o pai dele é um humano. Então tem esse, esse lado também.
2: O Diorno, ele, ele mudou de cabelo, né? Devido à dupla paternidade dele. Até sim, quando, ele viu... Não. quando ele decidiu... Foi, ele foi, no, jaça, tá cara, é. ele...
3: foi no Jaça, tá? Foi no Jassa, trocou a cor do cabelo. Deve ter sido um cara, hein, cara? para oxigenar aquele cabelo ali,
2: hein? Eu lembro que saiu uma matéria... É, aquelas matérias sensacionalistas tipo... O primeiro bebê e filho de três pessoas nasce lá no interior do Céu onde. Aí o, o pessoal do NB pegou e postou na página, gente, audiodo. <risos> Ai, gente, muito bom. Mas, enfim...
3: Um, lembrar de um rapidinho que a gente fez também... Que teve, que a Jojo Todinho, ela foi no, no, no programa da Record aí, aí, aí na, no letreiro que fica embaixo tava assim, daqui a pouco o Jojo vai enfrentar atirador de facas. Aí, a gente fez meme lá na página também. É,
0: apesar dos nomes parecidos de Jojo Todinho não
2: tem parenteixo
3: com os Joestars. É. Você acha?
2: Jo, o nome dela é... O Jorge Benjor.
3: E o Jorge Benjor?
2: Aí vamos ter que averiguar, né, Mari. Ainda não vou averiguar, mas suspeito é. que eu falar falei. rapidão que
0: vocês conseguiram livrar o Alexandre de fazer uma explicação bi- é, biológica de como o vampiro se reproduz.
1: Sou eternamente grato.
2: Não precisou, né, Mariana? Você fez essa, esse favor aí para nós, né, Mari? Para quem não tava sabendo, agora tá sabendo. <risos> mas enfim, inclusive eu tenho essa dúvida, o que aconteceu com a mãe do Diorno? Porque nem não, o Araki não se deu o trabalho de falar o que aconteceu depois, que ele só fala que ela era má, é ela assim, é uma mãe ruim.
0: Eu acho que o Araki, ele foi muito empoderador das mulheres, porque se ele fez um pai ausente, que foi o Joseph, nada mais justo que ele fazer uma mãe ausente também. Então fica aí a representatividade que o Araki trouxe para esse anime mais uma vez.
4: Com certeza, mas aí eu trago um outro ponto, que assim, a gente peça do Joseph né, ser um pai ausente, mas a gente nunca para para pensar, e o pai do Jotaro, cara? A gente não tem nem uma mínima imagem do pai do Jotaro. O Sim, senhor sabe quem é. ele é. Sim, tipo, a desculpa é que ele é um, ele é um músico de jazz que tá sempre em turnê, tá ligado? Então, muito bom É, isso. eu
2: acho que o nome, tem o nome dele, acho que é Sadal, eu acho
4: É, mas... isso, isso, isso. É alguma coisa, é Sadal mesmo, alguma coisa assim, mas é, é, é incrível como t- tantos pais aí extremamente desgraçados são mais presentes que, que o pai do Jotaro
2: sim exatamente inclusive eu tô pensando aqui dos Joel Star então dessa linhagem de Joel Star ninguém teve dois pais certinho né que eu me lembre Isso é tudo certinho direitinho
4: não sempre acontece alguma desgraça no meio ali que
3: não a Jolene é a pô a Jolene, Mas, é, a Jolene tem, né?
4: ah. mais ou menos né é. ela é a mais próxima ela é a mais próxima não é mais próxima
2: sabe quem é a mulher do Jota é a Jota Wife que a gente chama de Jota Wife que ela nem nome tem eu acho coitada Bom, essa parte tem muitos stands e muitos Joe Bros, então eu quero que vocês, assim, comentem por alto, se quiserem fazer um top 3 pode fazer também, que é os stands de vocês que vocês mais gostaram os Joe Bros que vocês mais gostam pode começar pela Mari, que ela já tá doida pra falar do Mista, né? Sim, é
0: obviamente o Joe Bro e o stand que eu mais... Aliás, gente, tô pra dizer aqui que atualmente o Mista é o meu Joe Joe Bro preferido in out foi bom enquanto durou é, foi o meu stand preferido com certeza, mas o que eu acho mais legal é que nessa parte, pelo menos pelo que eu consiga me lembrar assim, os stands de, deles têm muito a ver com o passado de cada um tipo, o Abaque, eu ter um um stand, mais ou menos uma investigação, né, que é tipo é, mais ou menos, não, é bem voltada para investigação, e ele ter sido um policial, então faz todo sentido toda a história do Mista com com ter sobrevivido a um tiroteio e agora o stand dele também é de tiro o Narantia tem um um stand que é de explosivo e ele é extremamente explosivo ele é muito agressivo, do nada ele fica muito agressivo igual o stand dele
2: e parece um brinquedo de criança também exato
3: e tem aquele negócio que ele é aéreo também né e vive com pensamento aéreo.
2: Exato, exato. Então, eu acho muito
0: legal como os stands eles refletem a, a personalidade dos, dos usuários. E isso é uma coisa que eu não tinha, que eu pelo menos não me lembro de ter visto antes em Jojo. Então, eu acho que o Araki, ele evoluiu muito na construção de personagem dele nessa parte, assim. É um, um negócio, assim, realmente admirável. E todos eles são muito interessantes e muito carismáticos, sabe? Então, eu gostei muito, muito, muito dos Bros do dessa parte. Obviamente, meu preferido é o mista. E o meu stage preferido também
2: é o, o Sex Pistols. é italiano e você?
3: Nessa parte, né, a gente tem muita, muita coisa interessante, né? Muitos. É, Joe Bros, né? A gangue ali toda é muito boa, né? É, eu, eu gosto também do Mista, né? Que o stage dele é o, o Sex Pistols, né? É, eu gosto bastante né, do Sex Pistols e, e tem aquele negócio. dele, dele tem aquela. É, superstição com o número 4, que ele não gostar de número 4 e tal, e aí se, se, tipo, ele vai atirar e tem quatro balas, ele tira uma e atira três só, tal para dar azar, eu, eu gosto, acho bem interessante eu o gosto de as do... o dele é pula o número
2: 4, o Sanja dele é 5, 6, 7 sim, no final.
3: sim. Isso é muito, muito engraçado. E o, o abate né? Que é o polícia maluco, né? Que a gente fala que ele é tudo mal-moradão e tal. Ele não gosta do Jorno, né? Até, vai, vai até o fi- Mano, ele vai até o final dessa parte, Ele não gosta do Giorno, ele tá ali só por causa porque ele respeita os outros caras, tá ele não gosta do Jorno. Aí tem aquele negócio dele mijar na xícara, né? Pra <risos> enganar o Jorno. Ele é maravilhoso. O cara mija no chá. E aí, tem o CD ali que é o, o Mod
4: Blues, né? É, é esse é o nome? Isso, isso, Mod é Blues, se se é Blues. Mod Blues? Ah, sim. também é uma é é blues, excelentíssima né? banda também.
3: Sim, sim, excelentíssima banda. É, tem o. o... Yeah, o Poi ficou é muito boa do, do, do Jimmy Hendrix. E tipo, eu, eu gosto do stand dele, que é um stand muito apelão, sabe? Só que, tipo, é, é triste que tipo, o personagem foi abandonado né, no meio da história. Mas muito interessante, né? O, o poder do stand que tem aquele poder de veneno e tal. E, e eu gosto bastante da luta dele, que ele. Apesar de tipo, ele aparecer pouco, aquela luta que ele tem nos espelhos. Eu acho bem bacana também, bem interessante. O Narancia também, ele é, mano, ele é uma criança, né, o Narancia, né, ele é um pré-adolescente ali no meio dos caras, né, a Mari falou perfeitamente, né, o estande dele é o que representa ele mesmo, né, que ele é, é todo aéreo e tal, e é, é um é explosivo e, é, tipo, brinquedo de criança e, e tem um nome perfeito também que é Iris Smith também, né, ou o nome de outra banda então, e tal, e... E, o, e falar também do principal, né, cara, do, 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 do que eu falei agora há pouco, né, que é o Bruno Bucetão, né? Que é o Bruno Bucciarata, né? Que, é, <risos> que o estande dele também é, é muito, 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 muito legal, cara. Muito interessante os negócios do zíper e tal. I'm eu gosto do, low, também. Que tipo, que tipo assim, ele compra a, a ideia do, do Johnny de primeira, sabe? Tipo, ele, ele, ele compra, ele, ele chega a verdade na, na ideia do Johnny e vai e. e e vai com ele cumprir a, a missão que ele tem que fazer e tal, porque ele vê que é uma, uma coisa nobre e tal, por causa do missa que ele adotou, e tem todo aquele negócio ali e tal, e eu acho bem legal, velho, bem legal mesmo, o, a gangue, né, dos, do, que segue o protagonista ali, né? aí mais pra frente vai entrar ainda uma integrante nova, né? uma mulher que não, não é membro da gangue, Patrícia. mas ela vai, é, mas ela vai é. agregar também,
2: ela é... o Dois, três movimentos. Exatamente.
3: Três, né? é. O Winston do Castro Fantasmas também, né? É... É. E aí ela entra depois. E é, cara, eu gosto bastante. Tipo, é, eu acho que esse é um dos melhores, assim, de tipo, de bandas assim de, de jogo e tal. Porque os personagens são muito carismáticos. E aí tá o meu problema com o Jorge, porque ele não tem o mesmo carisma dos outros caras, sabe? Tipo, a gente falou que ele faz esse cara e tal. Mas o
2: Fugo também mas, não tipo, assim... Ele tem o
3: mesmo carisma do João. <risos> não, o Fuga Fogo... aparece pouco. Mas, tipo assim, na parte 3, a gangue lá que vai para o Egito, os caras são muito bons, cara. Todos ali se destacam, né? Todos, até o Wig acaba se destacando. E, tipo, eles não tiram o brilho do Jotaro, que é o protagonista. Então, tipo assim, é, eu... A Ai, tá gente, aqui. desculpa,
2: mas para mim o Jotaro é muito, muito
0: apagado nesse nessa... Você já criticou a
2: profissão do homem, não, já não. criticou o homem, sai do podcast. Eu acho que o não,
3: brilha não. Jotaro brilha mais do o Jotaro. O Jotaro é o melhor Jojo.
2: Obrigada, Ritalina. Pode continuar, Ritalino.
3: É, o, o Fugo, né? Ele tem um poder overpower, um poder muito bom e tal, que é pouco aproveitado. E na parte, na parte 4, né? Anterior, tem o Ocuaso, né? Que todo mundo fala que ele tem um poder overpower também, e ele é burro e não sabe usar, né? Então a gente já viu aí que tem um, Cara, um problema o, aí com Cara, a sorte
0: dele, ele só não, eu acho que ele só não é tão apagado, porque a dinâmica dele com o Narante é tão boa. Porque a gente acaba. Pô, ele dançando no navio,
3: navio, cara, é um negócio maravilhoso. <risos> Sim.
2: Então
0: Sim. Ele, acaba, ele acaba tendo graça por causa
2: disso. Gente, a parte da tortura. Essa parte da tortura eu fiquei agoniada. Mas ao mesmo tempo, é, o... é a definição de Jojo aquilo ali. Tem também então, cara, é porque a gente esquece
0: que eles são gangsters, sabe? Tipo assim, eles são carismáticos, eles são engraçados, eles são muito brothers uns dos outros, mas no fundo eles são gangsters. Eles fazem o trabalho sujo, tá ligado? Só que a gente acaba esquecendo disso, porque a gente tá acostumado a vir com um Joe Bros que eram muito, é, entre aspas, né? Alguns se, se disso, mas eles eram mais éticos, eles eram pessoas do bem, eles eram pessoas comuns que tinham mas eles não. Eles são criminosos e a gente esquece disso.
2: Sim, é porque, que nem o né, a gangue do, do Bruno, do Bucetão... Gente, vocês vão ficar chamando ele eu casa, eu de Bruno Bucetão até o final. E o Biti ele, tipo assim, ele adotou aquele povo ali, sabe? São todas as pessoas que foram... Acho que, em geral, a máfia de Jojo, que eles mostram, é assim. Só que eles adot... é, o Bruno, especificamente, ele quase adotou aquelas pessoas que foram marginalizadas pela sociedade por N motivos e etc., E aí é muito engraçado, até porque, tipo, o Giorno teve o dia com o pai, um padrasto, ele que era uma merda, e vem a mãe, Bruno, que recolhe ele, trata ele como (risos) maravilhoso que ele é, entendeu? Então... Todo o meu respeito ao Bruno por por dar, sim, as chances às pessoas, tá bom? Fica aqui. Eu adoro ele. Gostei logo de cara por conta disso. Eu gosto tanto dele que eu consigo ver beleza no design dele que as
0: pessoas Ai, você já tá exagerando. Eu simplesmente não consigo desassociar a imagem dele do globo e tesoura total. Pra mim é impossível. (risos) É impossível.
3: Ah, é a Lady Kate. A Lady Kate é o (risos) Diorno.
0: Exato. Cara, mas a Gabi tava falando do do bucetão... (risos) Uma coisa que eu achei muito legal é que, tipo assim, eu não dava nada por ele no início, sabe? A apresentação dele, eu achei. Ai, não gostei muito da, da apresentação dele. Aliás, aquele poder dele de lamber as pessoas e sabe se elas estão mentindo foi completamente esquecida pelo Araki. Mas aí a gente finge que esqueceu também. Mas eu não dava nada por ele, assim, sabe? E conforme a gente vai conhecendo o bando dele e como ele resgatou todas aquelas, todas aquelas pessoas e deu um propósito a todos eles e depois ele virando o capo e protegendo eles com a própria vida, sabe? Depois daquela cena do, do trem, daquela luta do trem, cara, eu passei a respeitar muito ele e dar muito valor pro personagem, sabe? Porque ele evoluiu muito, assim, como personagem para mim. E, tipo, cara, ele falou da Rave sabe? Muito foda. Ele, ele ficou... Virou muito foda para mim do nada, assim.
1: Eu gosto mais do Abate, que ele não gosta nem um pouco do Dion. Não confia. Então, para mim, ele é o melhor bro. porque a amizade está quando você não confia no seu amigo. E aí você consegue tirar o máximo proveito do seu amigo. Mas, mas o que eu mais... A eu não identifico... vou
2: fazer essa nossa amizade agora mesmo, tá? Somos apenas <risos> colegas de trabalho.
1: Não, mano, sério. Cara, tipo assim, o que eu, infelizmente, mais me identifico é o Narantia. Porque todo mundo do grupo, ninguém confia no Narante para fazer nada. E ele sempre faz tudo bem, mas mesmo assim nada dá certo de alguma forma.
2: Então tem que... Ele faz tudo bem, o cara destruiu o fogo numa rua inteira. Só só para ele fazer compras, Alexandre.
1: Mas a culpa não foi dele, cara.
2: Eu eu queria saber qual é o Joe Bro
0: preferido do figurante. Ele não não teve oportunidade de falar do dele.
4: Não, acho que, assim, é, o meu favorito mesmo de todos, acho que não tem jeito. Eu gosto bastante do Bruno mesmo, assim, toda a história dele, acho muito comovente, né, que tem... Gosta do toda...
0: bucetão figurado.
4: <risos> sim, sim é. <risos> é, Mas, enfim, ele... Aquela história dos flashbacks, assim, que o Araki montou, é toda uma estrutura, né, se você for ver, né, todos eles foram adotados ali, tecnicamente, pelo, pelo Bruno, né, tanto é que ele tem aquela piada na Fandona, que ele é a mãe, a melhor mãe que tem em Jojo ao Bruno, <risos> Ele, ele cuida de todo mundo ali, e eu gosto muito do desenvolvimento dele, que nem né, o Ritalino falou, né, de ele comprar essa ideia do, do Giorno, e tem toda uma explicação para isso também, que acho que vai ser abordada mais para frente no anime, mas é uma das minhas partes favoritas, a gente vê ali o, a backstory dele mesmo, que eu acho bem interessante, o poder dele também, né, Stick Fingers é muito legal, e, e, ou o Zyperman, como ficou conhecido nas legendas infames aí da, da Crunchyroll e tudo mais.
0: Muito ruim essa ideia Muito
4: ruim, cara. <risos> E, e é e até legal, né, que Stick Fingers é aquele álbum lá do, do Rolling Stones e a capa do álbum é realmente ali um foco no na, na baguilha ali mesmo, do, do, com o zíperzinho assim, né, se não engano, nem sei se é o Mick Jagger que tirou a foto mesmo, mas é bem interessante o Araki usar esse conceito, fazer essa brincadeira e o stand dele é muito criativo, assim. Pode parecer simples, mas é, é bem feito ali na, na obra. E, assim, uma coisa que eu queria destacar também, cara. É, eu adorei aquela... a introdução dele, assim. Da primeira vez que eu assisti, é uma questão bizarra, assim. Ele, ele lá lambendo o rosto do Giorno e fazendo toda aquela tortura psicológica mesmo, porque, tipo, a gente só, geralmente foca mais no sapato dele lambendo, mas ele colocou, tipo, os dedos decepados da mão do, do Luca na, na boca do Giorno. Ele, <risos> Foi o Giorno cuspir os dedos, assim, colocou o olho na mão dele. E essa entra naquela parte que vocês falaram, né? Que eles são gangsters mesmo, eles são, pode não, a gente esquece, mas eles estão ali, são gangsters, mas com uma, um nível de moralidade, talvez, que que é o que separa ele, e essa moralidade é, é justamente vem do próprio Bruno, né? Que ele é o cara que se impõe, ele é o cara que recebe as ordens, né? Ele que tem o contato, que vai subindo, e aí ele junta ele com, com o Giorno, né? E, e ele ganha esse, esse companheiro nessa nessa causa, digamos assim, que eu também acho muito nobre, assim. Tipo, eu nunca vi um, um anime fo- onde o protagonista ali, os protagonistas, né, tinham uma um objetivo, tinham um sonho, né, como diria o JoJo, de acabar ali com o tráfico para as crianças, por exemplo, acabar com o tráfico, controlar o tráfico no geral também. E acho muito muito legal isso, as situações que rendem, né? Aquela a dança da tortura, é, que vocês comentaram também, é uma das minhas partes favoritas ali, porque isso foi acho que é uma coisa que dá, vale destacar que foi um mérito muito grande da David Production porque no mangá essa cena é engraçada tudo mas é só quatro painelzinho assim é quatro painelzinho bem simples bem basiquinho eles dançando, e aqui eles deram um show no, no anime né fizeram até uma música original assim uma música própria que é uma música que é uma referência inclusive muito forte assim é quase um remix assim da, de uma música do, do Prince né que é a Pass Control já que a gente tá nessa do Bruno, né? acho que, que combina, então é, é muito legal o que eles fizeram, muito as bastante do Bruno, do, dele ajudar as pessoas, e, e de como esses flashbacks, assim, é, é dão vida para a obra mesmo, a gente consegue compartilhar, é, é, se conectar melhor com os personagens, porque a parte 3 é fenomenal, o grupo, mas a gente não sabe muito sobre o passado dos caras, assim, a gente não sabe, até hoje a gente não sabe de onde o Avidal veio, tipo, ele é meio que o um amigo do José, tudo mas a gente não, não sabe, o Paul Naref, a gente tem a ideia da irmã dele, tudo, o Kakewin só agora, tipo, anos depois, agora tá tendo um spin-off né, de, de Jojo ali recente, que tá lançando e tá bordando um pouquinho da história do, do Kakewin, mas a gente não, não sabe muito sobre eles, e aqui é totalmente o contrário, né? Aqui a gente tem toda a explicação, tudo eu acho muito bonita essa, toda a história, né? Toda essa coisa deles dele salvar essas pessoas e, e dar importância a elas.
0: Mas eu acho também eu, isso que o Figurante falou. É que, nas outras partes, apesar de, tipo, seria legal a gente saber o passado para ter um contexto maior, não era tão importante assim. Nessa parte, é importante saber o passado deles, porque é o passado deles que une todos eles em um objetivo em comum. E isso que eu acho bem, bem legal nessa parte, porque... Pra você chegar ao ponto de entrar na máfia italiana, você tem que ter tido um passado muito problemático ou uma é muito... a morrer Exato, é tá muito fodido, naquilo, né? Entendeu? Exato, então isso é muito importante. Eu acho que o Araki não decepcionou nem um pouco na construção dos person... de nenhum personagem ali, sabe? Eu acho que sim. isso também faz eles terem tão carismáticos assim.
4: Sim, com certeza, porque tipo, nas outras partes realmente não era necessário, né? E até falo que acho que ali na parte 3, é... muitos consideram até o ápice do Araki, porque como ele conseguiu fazer Aquele grupo foi sensacional, assim. Ele conseguiu montar uns caras que eram extremamente carismáticos, assim, do nada. Ele só jogava os personagens e a gente já comprava, porque era muito bem feito. E aqui eu acho que vai além, porque tem é, tem a ver com a parte. E aqui ele meio que... Ele fez tudo a parte ser relacionada a essa coisa do destino, de uma, de uma visão do Araki sobre o destino, uma visão que ele, ele escolheu, que ele quer passar sobre isso. E, e acho que, além de tudo isso, fica bonito mesmo, tudo que ele quer passar, as mensagens, tudo, então é... Bem legal
2: Eu acho que, além de destino Também ele dá uma mensagem de família Digamos assim, a família que você escolhe Porque todo mundo ali teve Ou um pai ruim, não teve pai Ou mãe, etc Não teve uma base familiar saudável e Enfim E aí eles se acharam ali entre eles aí você vê tipo uma coisa que a gente acha engraçada Que é o fogo dando aula pro, pro Narancia Mas é tipo assim Por mais que eles tenham valores morais distorcidos Eles são uma família Eles tipo Morrem uns pelos outros, eles respeitam uns aos outros, eles um ensina o outro, como mostrou o Fogo, e eles encaram os traumas que eles tiveram antes de entrar na, nesse time juntos. E isso que eu falo, que eu acho que. Eu amo a parte 3, amo a dinâmica dos personagens da parte 3, mas tem esse diferencial para a parte 5, que eu acho que foi uma evolução do Araki e eu gosto bastante. Sério, eu, eu, a gente. Porque, tipo assim, não tem aquela coisa de apresentar um Joe Bros entrando no grupo. Ele apresenta todo mundo logo e você se apega a todo mundo ao mesmo tempo. Mas, apesar de você estar descobrindo aos poucos e de cada um de eles já estão ali e você vai se apegando, sabe? Gabi,
0: e Ana vou além. Não são só os Joe Bros que têm essa dinâmica de família. Os próprios vilões também têm. Os próprios antagonistas, sabe? Aquele, aqueles dois que, eu, obviamente, eu vou lembrar o nome, que é o, o cara que tem o stand das, da vara de pesca que é o o Gon do inferno (risos) e o o que tem o ostente de deixar as pessoas velhas, eles também têm uma dinâmica muito de irmãos, sabe? Eles se chamam de irmãos. E apesar de eles serem vilões e eles se tratarem com muita agressividade, se xingarem, mas o cara deu a vida pelo outro, sabe? Então, assim, eu acho que esse contexto de máfia que o o Araki criou permite isso, sabe? Permite que os personagens tenham uma relação muito profunda entre eles. E ele soube explorar essa, esse, esse laço de, de dependência para além do, do profissional, que querendo ou não estão ali a trabalho, mas também criar essa relação entre irmãos. Porque na máfia tem isso, né? Tipo, até no, no Poderoso Chefão, a gente vê que eles se chamam de família. A máfia ele tem, ele tem um, um contexto assim de aquelas pessoas ali, elas estão juntas e elas são uma família, elas se protegem também, entende? Apesar de elas serem criminosas e tudo mais. E eu acho que o Aráqueles soube aproveitar isso muito bem na construção
2: dos personagens. Figura, você ia falar alguma coisa?
4: Não, eu só ia falar que o no... é o Prociuto e o Pet, né, o nome dos dois aí. Dos ah, obrigada, Figura, eu não ia lembrar
2: o nome dele de jeito nenhum. Né? <risos> o Gol do Inferno, a Mari <risos>
4: Não, mas é, eu, eu ia falar, mas depois dessa definição achei, não, pra, a partir de hoje ele é o Gon do Inferno para mim. Né? É canônico. Mas é, é muito legal. Cara, esse arco aí do trem, né? Esse mini arco do trem das batalhas aí é, é um dos meus favoritos. E, e assim, a gente vê que tem esse, essa coisa de família, esse negócio do respeito mútuo, porque no fim das contas, no, no final ali, né? na luta, o o Prociuto e o Bucelati dão meio que o mesmo conselho ali popete né né, ali dele, dele não, não falar que, que vai matar alguém, a não ser quando ele já matou a pessoa, né? E, e os dois falam exatamente a mesma frase, sem. Assim. De vocês conhecidos. então eles têm essa consciência, tudo, que ali é o Hitman Team, é, é mesmo uma família do jeito deles ali, eles se importam um com o outro, e é mostrado isso na, naquele flashback lá, né? Do, que tem, cara, aquele flashback também é coisa de louco, do o gelato, né? Que, que eles mostram Nossa, o que acontece. Sim. sim, que eles cortaram o cara na frente do outro que se afogou com a mordaça, né? E morreu, e depois colocaram o negócio em lá e mandaram pra eles, né? 36 pais. Gente,
2: horrível, uma das coisas horríveis sim. que eu vi.
4: E você vê que as pessoas ali ficando assustadas Sim. com aquilo, né? É incrível mesmo. Cara, e... esse
0: arco, esse mini arco, como ficou esse mini arco do trem, para mim, foi, tipo, o ápice dessa primeira, dessa primeira metade da parte 5. Porque eles desenvolvem ali um, uma relação entre eles muito legal. É o momento total do, do Butiarate brilhar. Que aqui, aquele ali, para mim, foi, tipo, assim... Consagração do
2: porquê ele
0: virou de por que ele virou virou um capo, sabe? Foi tipo, mostrando porquê. Porque até então a gente não sabia muito do Butcherai, sabe, por que que ele tem essa moral toda? E ali a gente vê isso. Foi um, um, um vilão difícil, sabe? Um vilão que tem um stand
2: muito interessante.
0: Cara, eu achei
2: muito boa, tipo assim Achei muito, muito maneiro mesmo mas, gente, eu achei sensacional O, o Sex Pincel segurando o gelinho Na cara do Butxaraz falando. Ai, ah, mas... tinha, o Mista, teve o Mista E o Sex Pincels brilhando muito Então,
0: assim, perfeito,
2: perfeito é, então Acho que vale a pena a gente dar uma passada Rápida pelos antagonistas Ou comentar as lutas que vocês mais gostaram Cara, a gente tem que falar sobre o cara Que quase arregaçou O Diorno e o Mista juntos, só com o poder do, do gelados Mas o Gyak Ele tem o poder do gelo, etc E dá uma um nervoso Porque ele congela a pele das pessoas Aí vai tipo arrancando a pele E etc e Até lá, a umidade do ar influencia Que é aí ele consegue aproveitar isso eu, eu achei muito apelão E ele lidou com dois personagens ao mesmo tempo E eu acho que é uma luta Que vale muito a pena falar
0: Uh, o que eu quero comentar é que mesmo contra todos os... Todas as... Contra todos os ventos... A, 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 com, contra to, todos os ventos, contra o... Ainda assim, o mista conseguiu brilhar. Então, para mim, isso foi a melhor parte também, ver a evolução do, do Diorno, né? É o que eu falo, sabe? Tipo, o estende o dele é uma coisa muito poderia ser muito ruim se ele não soubesse usar tão bem, sabe? O stand dele acaba tendo várias funções, porque ele tem a dose de criatividade e loucura suficientes para conseguir sair de situações que outras pessoas não conseguiriam. Então, acho que essa luta também mostrou muito bem o domínio do do Diorno sobre o stand dele. E também toda aquela coisa da determinação dele, sabe? O o, o Misha toma um monte de tiro e continua em pé, o Diorno ali inspirando o Mista e o Mista inspirando o Diorno, ele se inspirando mutuamente também, deixou isso, mais, isso tudo mais interessante. Fora isso, eu não achei tanta... tanta Não liguei tanto pro stand do, do cara que o figurante... Só, só o figurante sabe o nome dele. <risos> mas... Achei legal que a inovação foi que, tipo assim, geralmente, personagem com poder de gelo é só um gelo, mas ele é um, um gelo no nível que você mata alguém só de da quantidade de frio que a pessoa sente e eu acho que isso também foi uma coisa bem maneira ele coxeteia a bala, velho eu achei que ficou bem maneiro uma coisa bem maneira também do Jordan é que ele tem que ter um conhecimento sobre a vida a vida animal e a vida das plantas, digamos assim porque não é esses
2: (risos) tens na mão do
0: Jotaro faria estrago porque tipo não, não é qualquer animal ou qualquer planta que ele pode criar então, ele tem que entender o ambiente, qual, qual é o ambiente melhor para cada tipo de forma de vida, sabe? Então, mais uma vez, isso mostra como que o Diurno é, provavelmente, o Diurno mais inteligente intelectualmente de todos eles, mesmo não tendo doutorado como o Diurno.
4: Ah, sim. É, assim, que eu, essa luta, para mim, é uma das melhores, assim, não só da parte 5. É uma luta muito boa. Assim, na parte 5, inclusive, se eu tivesse que fazer um top 3, ela estaria em terceiro, porque tem duas outras lutas que são fenomenais também, mas essa é é, com certeza é uma delas, né? Toda a situação, todo o background, né? Começar pelo o cara de gelo, né? O Diácio, ele tá, já tá extremamente puto ali, ele, tá, ele tem a voz do, do Bakugo também, né? Sim, é engraçado Porque... que
2: o Bakugo é a explosão e ele é gelo.
4: Sim, sim, só que eu, os dois são tão irritados quanto, né? E tem aquela piadinha dele se irritando do jeito que, que tem a pronúncia dos nomes lá, né? De, de uh-huh. A Veneza. E, e acho que é, que é legal, é um personagem que. O personagem em si ele dá, dá um show, né? Eu acho que essa parte mesmo ele não, assim, não sei lá, tá explorado, obviamente, né, porque só um, um antagonista ali, mas ele, eu acho bem legal essa luta, eu acho bem legal. É, to, toda a, a resolução dela, assim, do, desde o Mista ali, a situação do, do Mista tá atirando toda hora nele mesmo, ele foi a consciência, e inclusive, quanta, o Mista tirou mais bem nele mesmo do que nos inimigos, né, esse aí é um bom fato, para trazer a mesa. E... E ali é, vai crescendo a agonia, vai crescendo tudo, vai, ele vai perdendo esperança e vem o Giorno e, e dá aquela coisa para ele, dá motivação, ele continua e o Giorno, enfim, salva ele depois ali, ele leva o um tiro na cabeça, o Giorno já recupera ele e, e, e começa daqueles muda-muda nele né, e, e aquela estaca de gelo na garganta. Então é, é muito aflito, assim, dá uma aflição muito grande essa luta e, e, de novo, como a Mari falou, acho que é um exemplo de como não só o Giorno sabe usar. A habilidade dele como o Araki sabe colocar isso na história, porque a partir do momento que você tem um personagem que vai te curar basicamente de, de tudo, vai curar, vai se curar, vai curar os próprios membros da equipe, é, você tem que saber dosar isso. E, como, e no caso do Araki, na, na dosagem, o Araki escolheu ele aumentar para caramba o nível de violência, o nível de, 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 das desgraças que acontece com eles. Então é, eu acho bem legal. É, isso que a gente fala. Vocês falam lá da, da parte do
3: tempo... Um personagem muito importante que aparece ali na na parte do TEN, que vocês não falaram, que é grandioso, muito importante para a trama, muito importante para a história. Um personagem muito relevante, que é a tartaruga Jumbo cara. Eu achei um absurdo vocês não comentarem da tartaruga Jumbo Personagem chave ali da obra. Mas enfim, essa essa luta é é bem legal, né, do... É, então, por isso mesmo, né, pô? Então, mas a luta aí é, é muito legal, né? O é, um mista, mais uma vez, se ferrando, né? Mostrando o seu, seu poder ali de, do sex pistas com as balinhas e tal. É uma das melhores lutas que, que, que tem aqui na, na obra, né? Porra, aquela cena do final da luta, contra o carinha do Ace,
1: com o Diorno curando o mista, meu irmão, que eu passei mal de vida... Aquelas cenas a gente não tem emoção. Logo
2: o noite, tinha que ver, né? Ele ah, fala, a gente só foi mais uma criança, tem seis anos, que estou fazendo aqui.
1: Por isso mesmo que eu me identifico com o Narantia, é, Carol. o que eu acho que ele passa. É
2: sua situação.
1: <risos>
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus. É, outro stand também que aparece, que foi responsável pelo, pela evolução, né? Que a gente está falando aqui que o, o Jornal é um dos mais... Apelões assim, mas graças ao Baby fez, que eu não vou me, me abstendo de falar sobre a forma que ele foi construído porque me deu muita raiva. Mas é um instante um assim muito interessante que também é bem apelão e deu é o exato oposto do que o Diorno faz, né? Então eu achei legal essa parte e o Diorno teve mais uma vez chance de brilhar. Vou começar perguntando para o Rita, já que ele é hater do Diorno. Você não, não tem você só um pouquinho mais de simpatia por ele agora.
3: Olha, olha, é duro, é duro de mexer, mas esse daqui é um pouquinho só, né? De um pouquinho de, de, de sentimento, né? Um pouquinho de, 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 de carisma, né, né? Mas tem aquele negócio, né? Até relógio quebrado, a certa hora duas vezes ao dia, né?
4: Então, não tem, <risos> é não
3: tem, não é já não. não fez mais que a sua obrigação.
4: Assim, na verdade, é que o Ritalino, ele tá tímido, o que o Ritalino realmente queria dizer é que essa luta foi realmente uma das mais desgraçadas de hoje, assim, o que ali, ele não faz ideia do que, que ele tava pensando, e que é o, o Melone né, o Melone, e o Sandy Babyface, e ele tem lá o notebookzinho dele, né, que, que faz coisas que... Coisas tão, talvez, tão o pior do que é, se eu fosse explicar aqui, seria pior do que o, o Alê explicando como um vampiro concedeu o giorno, né? Então, eu,
2: eu,
4: Sim. eu me abstenho de, de falar sobre, a, sobre essa parte, né? mas cara, uma coisa que eu, eu tenho que confessar, cara, que eu, que eu não, não eu, eu ri que nem um desgraçado foi, foi com o Meloni, meio que ensinando ali pro, pro, pro bicho, né? O filho dele Eu me recuso a trabalhar assim, mas aquele bicho lá que ele criou, ele ensinando eles como. É, o ABC, não a obesidade, mas como ele mostrava as figuras assim, e, e mostrava depois essas mesmas figuras meio que matando o pessoal do Bruno, né?
2: O um supletivo para o sim, né? Sim.
4: Cara, aquela cena ali foi, foi muito, muito engraçada, mas a luta ali é bem intensa, né? Porque um stand assim, que é, que é remoto, basicamente, um stand que tem, vai ter um momento meio que ganha uma, uma vida própria ali e é bem perigoso ali para os inim- pro, aliados, sim. digamos assim. Né? E ele manda lá para. Os caras já estão saindo do trem, né? Estão lá no estacionamento roubando o carro e... e outra cena maravilhosa também do Giorno, simplesmente transformando o estacionamento inteiro em sapo, assim, ele roubou o carro todo mundo ali e eles estão lá, né? Aí depois o Giorno meio que perde a garganta e tenta sinalizar para os consegue... cara, o Naranja olha para ele e não consegue. O Naranja, ah, sim.
2: ele tá falando pra gente apressar.
4: Sim, sim, sim. O tô... cara com um palo da garganta para fora, assim, e o stand dele é muito, muito único, né? um stand que transforma ali em cubo, trans... é, esconde os caras, meio que deu, deu um trabalho pra eles, né? Mas no fim Até tudo se resolve. Um
2: pouco o Stick Fingers, né? Em relação a, tipo, abrir a pessoa toda porque ela consegue ser funcional ah, lembrou é um que, pouco.
4: É que ao invés de ao invés de, de, é, de Zipper, meio que vira um personagem de Lego, né? Que vai tirando as peças. É. Mas é bem interessante. E aí eu, que nem vocês cê, destacaram, né? É onde o Joano pe- fica, pega a habilidade dele de é de cura, né? É legal como ele, ele, ele aprende isso, porque é justamente numa luta ali, num negócio ele fala, nossa, esse negócio é basicamente oposto do meu poder, né? Então eu posso usar para fazer isso também, e a partir dali ele ganha um, um upgrade mesmo, e é legal a forma que foi apresentado que não foi um, uma coisa de um poder que ele ganhou a mais, uma coisa que veio do além, foi simplesmente a percepção dele e ele usar aquilo de uma maneira criativa.
2: Sim. Inclusive, é, é mais o Pelon que o do Jusuke, mas... Eu estava pensando depois, é, eu acho que a do Josu que leva vantagem assim, por ser um, quase, quase rebobinar, né? Porque, tipo, se alguma coisa, um pedaço da pessoa é arrancado, ele instantaneamente consegue juntar e levar a pessoa junto. Então, eu acho que a do Josu que ainda tem essa vantagem, apesar de, de não ser tão apelão esse e hoje conseguir curar o próprio usuário. É, eu acho que também vale a pena, já que a gente está falando do orno. Acho que vale a pena a gente falar sobre uma coisa que eu achei muito legal que ele fez foi ter matado o Pupo, assim. Porque não só para o Butxarate é, subir de, de ranking, né? Mas também pela questão de, tipo assim, ele viu, cara, esse cara tá pessoas pessoas de sozinho, que, tipo, só pode morrer. E aí ele sente necessidade que ele tem que o, o cara tem que morrer porque ele tá fazendo mal às pessoas. Ele tem esse espírito aí é, de herói. E aí eu achei sensacional o jeito que ele mata, que é transformando uma banana. E eu achei muito legal toda a coisa, assim, do povo. Ele parece... Ai, gente, ele parece um daqueles caras sinistros. Ele parece um personagem de Tim Burton, o povo, sinceramente.
3: Porque ele é muito sinistro. <risos> Não, e ele é todo grotesco, né, cara? Ele...
2: É muito sinistro a voz duplicada
3: dele. Nossa, que dele. raiva que eu tinha. Ele... O stand dele é interessante, porque né, é, o... é o Black Sabbath, né, o stand dele. E que, que eu, muito... eu achei, cara, eu fiquei até com medo do, do não conseguir vencer aquele santo que eu achei que, que não ia dar, cara, e, porra, caralho, mano,
4: eu uh-huh. pra, pra ah, Conseguiu por causa e... da ajuda do Coix.
3: E aí, o... sim, é, sim, por causa é. do, do Coish que reaparece aqui, né, é, ele acaba sendo inteligente, né, o pessoal fala que é inteligente, mas aquele ele foi mesmo inteligente e conseguiu derrotar o, o chefão aí da máfia, né, o... Que, nossa, que bicho ruim, velho, que é esse... Ave Maria, velho.
2: Nossa, falou dos stands dele, eu achei muito legal o design dos stands dele, ele fica andando por aí, para essa morte, deixa <risos> eu buscar, chips
4: bizarro. Ele tem até uma coisa que vai além do próprio stand, que é aquelas meio que alucinações, não, não digo alucinações, mas aquele poder mesmo de ilusão que ele tem, de parecer uma cama, de é, de uma hora tá comendo a pizza e a pizza meio que parece a parede dele, da prisão, ele do nada. E também uma que me marcou bastante foi a dele dele comendo os dedos ali sem motivo nenhum, tá ligado? E, e, e pode até ser meio que especula-se, né, que é uma referência ao próprio Tom Yomi, que é o guitarrista do Black Sabbath que ele Perdeu assim, justamente aqueles doideiros que o povo tava mordendo, né? Ele perdeu um acidente de, de fábrica e depois ele aprendeu a como tocar guitarra, Não, desse a jeito,
3: ponta, né? A isso, ponta é, é só, só as
4: pontinhas, só as pontinhas. E, então é legal aqui foi trazido aí, e outra coisa que eu ia falar rapidinho mesmo, mas bem rapidinho, é que é desse sistema mesmo ali, do polpo para escolher as pessoas para máfia, que eu achei um sistema bem interessante, digamos assim, né, que ou a pessoa ganha o stand, ou ela morre, ou se surpreendentemente ela conseguir manter o, o isqueiro ligado, lá ela, ela consegue entrar também, mesmo sem ter um stand, e arruma uma função, tipo Luca, olho lacrimejante lá, mas é só isso mesmo. Sim, sim. sim.
2: <risos> Bom, gente, esse foi o nosso primeira parte, a primeira metade de evento Áureo, com o pessoal da Nibcast. Obrigada a quem ouviu até aqui. Obrigada aos nossos convidados, Figurante Italina. Não esqueça de conferir o podcast deles. Temos episódios com eles lá também, vocês podem procurar. Até saiu um o episódio mais recente assim com a gente, vocês podem ouvir também. E é isso, obrigada. Tchau. Podem se despedir aí. Tchau! Tchau! tchau.
4: Assistam, Assistam por aí, Calcinha. Eu também, não. <risos>
0: é, valeu, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. Beijo até semana que vem.
1: Falou, rapaziada. Assistam One Piece.